Ok, um, se ci siamo allora partiamo a fare questa, questa tavola rotonda, così come è stata chiamata dal da buon Diego, che ha preso la palla al balzo che gli ha, che gli ha offerto Luca Soldaini qualche puntata fa che ha registrato con noi. Uh, abbiamo deciso di fare questa tavola rotonda proprio dove uh, ci mettiamo io e Diego a discutere con uh, quattro ragazzi che sono sviluppatori e o designer e quindi lascio uh, l'onore a Diego di fare gli onori di casa e quindi di presentare un po' questi, questi quattro ragazzi. Sì, data la mole di ospiti penso sarà circa 30 minuti solo di presentazione, però proviamoci. Allora iniziamo da sinistra, da come lo posso vedere io, abbiamo Francesco Di Lorenzo che è una vecchia conoscenza. Salve a tutti. Molto recente per non rubare tempo agli altri, sono uno studente e ormai nel tempo libero sviluppatore iOS. Ok, poi io posso vedere gli occhioni, anzi l'occhione nell'immagine di Google di Gianluca Divisi. Sì, ciao, ciao a tutti. Ehm, io sono disegnatore, quindi disegno in modo diciamo, specifico, sono a fuoco un po' sul disegno delle icone e delle interfacce, delle applicazioni mobile. Poi abbiamo un'altra vecchia conoscenza che preferiremmo tutti non avere mai di nuovo, ma purtroppo ce la ritroviamo, che è Gordon Irving. Ciao a tutti, uh, io sono un designer e adesso lavoro a The App Business a Londra e disegno principalmente applicazioni per iOS e Android. E a proposito di App Business abbiamo anche Marco Sero. Ciao a tutti, uh, sono Marco, sviluppatore iOS e recentemente collega di Gordon. Com'è questa esperienza di essere collega di Gordon? Non male, non male. Adesso abbiamo iniziato da poco a dire la verità, essere proprio colleghi e colleghi a lavorare sullo stesso progetto. Non è male, vedremo nel futuro, dai. Ok. Allora Diego, hai fatto, hai fatto una bella lista tu di, di argomenti che, che vorremmo cercare perlomeno di affrontare in questa puntata. E diciamo che vorremmo cercare di fare una divisione anche se poi secondo me si sarà un po', un po' difficile eh, per quanto riguarda il lato design e quanto riguarda invece eh, il, lato, il lato sviluppo uh, quindi ancora io faccio il simpatico e ti dico di dirci un pochettino da dove, da dove vorresti partire a parlare ok partiamo da una cosa che magari è un po' più visibile quindi si parla di design e partiamo con a chiedere a Gordon che è già stato qua presente, perciò è forse è più facile e più a suo agio. E volevo chiedere una cosa che si ripete un po' da tempo, ma magari con il senno di poi o con un po' di esperienza ora che ce l'abbiamo con iOS 7, se ne può parlare un po' meglio. Ed è essenzialmente la difficoltà di fare o la semplicità di fare sia icone e sia es- la grafica, diciamo, la parte più grafica dell'applicazione in iOS 7. Ovvero, è più facile di farle che con il precedente iOS? È più difficile, è più facile fare cose banali? È più difficile fare cose più straordinarie? Ok, buona domanda. Allora, è più facile fare cose decenti, ovviamente, perché diciamo, come si dice in italiano, il design language di di iOS 7, il... le linee guida, diciamo, sono strutturate molto meglio 
è molto, è molto più schematico, è molto più facile disegnare qualcosa che è decente, che non è brutto. Um, il problema è che nel momento in cui tutte le app seguono delle linee guida che sono definite molto molto bene, tutte con una, una navigation bar trasparente che è quasi impossibile da customizzare, stessa cosa per la tab in basso eccetera diventa anche molto difficile fare qualcosa di diverso da tutto il resto qualcosa che, che spicca quindi è sicuramente più facile fare qualcosa di decente ma è molto più difficile dall'altro lato fare qualcosa che davvero risalta che spicca Pensi che magari la cosa che sia più decente, sia più facile fare cose decenti derivi anche dal fatto che per ora le applicazioni tipo ospedale bianco sono ancora carine a vedersi? Forse magari fra un annetto cominciamo a stancarcene tutti? No, eh, personalmente me ne sono già stancato dopo due settimane, eh, specialmente tutte quelle di iOS 7 che si va dal, dal bianco bianco al nero totale no sì secondo me verrà una noia molto presto e il problema è che non puoi per il modo in cui hai costruito iOS 7 non puoi sperimentare tanto non puoi cambiare tutte le carte che hai devi comunque avere una, una navigation bar piatta con, di un solo colore stessa cosa per la tabbara in basso eccetera molto, c'è molto meno spazio per giocare e per muoversi quindi puoi, puoi soltanto innovare fino a un certo punto eh, anche il, il blur cioè la sfocatura che tutti stanno usando adesso e che è stata introdotta da iOS 7 è, non so, ho una sensazione che per come sta ben usata adesso sarà il nuovo gloss sulle icone cioè il, una cosa kitsch che, che sembrerà kitsch nel giro di un anno e che quasi ci vergogneremo ad aver usato tutti in questa maniera quindi bisogna cercare un pochettino di, di, di osare um, un po' di più cioè andare un pochettino oltre quelle che sono le semplici linee guida di iOS come uh, ad esempio hanno fatto uh, Fantastical che è comunque non, non, è, non è un'applicazione tutta bianca e allo stesso modo ha fatto mm-hmm. uh, Gianluca con, con Boxy eh, dove, dove l'applicazione alla fin fine ha quel, quel design che tutti chiamano flat però uh, mostra delle, uh, dei tratti di, di personalità no Gianluca? Sì, sono d'accordo, sono d'accordo assolutamente. Adesso quello che, ho fatto, quello che abbiamo fatto su, con Boxy sono contento che l'hai diciamo, citato perché comunque era proprio il gol, era proprio questo di cui stiamo parlando adesso. Cioè, personalmente, a parte non sono proprio un fan del, di questo design così un po' più omogeneo, cioè che rende più omogenee un po' tutte le applicazioni e poi comunque l'idea era proprio di fare già un passo in avanti perché pensiamo e crediamo che sarà poi quello che verrà naturale che tutti faranno, cioè all'inizio ok c'è questa novità, poi fra un po' ognuno prenderà una strada come è successo in passato, quindi abbiamo cercato di anticipare questo passaggio e cercare subito una strada che fosse leggermente eh, personale, ecco, diciamo così. Quindi sono d'accordissimo, eh, secondo me se no, appunto il rischio è 
proprio quello di perdere un po' la propria identità per quanto poi possiamo approfondirlo un po' il discorso perché adesso mm-hmm. eh, io ti parlo un po' in modo con un linguaggio pratico no? credo che l'attenzione adesso sarà su, su qualcos'altro che non è quello che si vede da, una, da, una, da uno screenshot ma magari quello che poi è l'esperienza quando utilizzi l'app, quindi da animazioni, dalla cura di particolari dettagli che comunque credo possano fare la differenza rispetto a qualcosa di più estetico che magari era sicuramente dove si poneva più attenzione prima, credo. Sì, eh, riguardo questo, una, una domanda che esce un po' dalla, dalla scaletta, però uh, mi interessa interesserebbe capire, secondo voi, quanti Uh, cioè che, spro- che prospettiva di miglioramento um, o comunque di uh, avanzamento ha questa interfaccia um, classica diciamo di iOS 7 perché fino um, ad iOS 6 ci si poteva spingere molto molto ad estremi e realizzare applicazioni come quelle di, di Tabbots che uh, erano veramente qualcosa di diverso da tutto il resto che era presente nell'App Store per quanto riguarda questa questa nuova linea guida, eh, qual, è il, qual è il margine massimo verso cui ci si può spingere? Cioè mh, è difficile che si riesca a fare qualcosa che si distacchi tanto e mh, è difficile che possa ne, in un futuro uh, diciamo, differenziarsi o, o invece sì? Cioè, que, que, questo è un pochettino il, il, il dubbio, quindi è, è molto limitata questa interfaccia? Per come la vedo io Federico l'hai descritto un po' come non lo so, Windows Phone secondo me più che un limite tecnico eh, sta nel fatto che ancora non c'è materialmente stato il tempo di esplorarla a pieno eh, per ricollegarci al discorso di prima eh, lasciando un po' fuori i pareri da designer o sviluppatori e mettendoci dai panni, nei panni degli utenti secondo me è stato comunque sia uno shift positivo per la piattaforma Eh, e vi faccio alcuni esempi cioè nel senso eh, la maggior parte delle applicazioni non sono grandiose come le definiamo non sono tutte tweetbot o fantastico credo che eh, sia nel design che poi come vanno effettivamente a funzionare iOS 7 abbia giovato vi faccio tre esempi di applicazioni che su iOS 6 ritenevo mediocri e adesso utilizzo con più piacere diciamo Kindle per esempio Facebook Messenger e Pocket sono applicazioni che secondo me con le nuove versioni per iOS 7 hanno visto un miglioramento notevole cioè cosa ne pensate uscendo un attimo dai vostri ruoli e mettendovi un po' più su quello degli, degli utenti io sono completamente d'accordo con te, nel senso le, per quanto riguarda è vero, il design magari adesso non stiamo vedendo grandi cose, ovvero le interfacce sono tutte bianche, le interfacce sono tutte flat, però dal punto di vista di interazione, dal punto di vista di usabilità, dal punto di vista di animazioni eh, in generale, penso che con iOS 7 ci sia stato un grande grande passo in avanti e come dicevi tu appunto da utente ehm, ne sono... Ne sono decisamente felice senz'altro ci sono alcune cose quando ho visto l'aggiornamento di tweetbot fantastico 
però quell'interfaccia che mi sembra l'interfaccia semplicemente dei messaggi o di una qualsiasi altra applicazione mi ha decisamente lasciato un po' così però comunque eh, di tempo ce n'è di cose se ne possono fare dal punto di vista tecnico perché comunque basta alla fine semplicemente più tempo ci va più tempo per fare qualcosa di di più customizzabile senz'altro però si può sempre fare secondo me basta dargli un po' di tempo e e anche verrà fuori una una parte di UI come era venuta fuori alla fine con iOS 6 cioè dopo dopo 5 anni di di sviluppo i designer, non dopo 5 anzi dopo anche di meno i designer si hanno stancati di fare le applicazioni come le facevano per il primo iPhone hanno iniziato a fare tutte le customizzazioni possibili e secondo me anche con iOS 7 vedremo qualcosa del genere eh, questo è un po' il mio punto di vista cioè per come la vedo io molti dicevano anche innanzitutto sono d'accordo con te Dico, molti dicevano anche che con eh, UIKit Dynamics si sarebbe andati un po' troppo oltre eh, per esempio di tutti questi rimbalzi nelle interfacce e cose del genere ci si sarebbe stancati presto però per esempio cioè, io lo vedo come un modo eh, per le applicazioni di mantenere comunque la loro personalità e usando Tweetbot praticamente da quando è uscita io ancora non mi sono stancato di togliere di lanciare via, di lanciare via le immagini <ride> esattamente <ride> per quanto io non lo so ma approfitto volevo chiedervi anche un parere cioè che siamo qui cioè proprio su Tweetbot no? secondo me un pochino però una cosa che ho notato è, rispetto a prima secondo me hanno perso un pochino quell'identità che li, che, li, che li ha contraddistinti nelle varie applicazioni che avevano fatto cioè a prescindere dal siamo d'accordo che sicuramente è ben fatta è una super applicazione secondo me sta nella mia home page diciamo però eh, un pochino il discorso del design che c'è adesso gli ha fatto perdere un po' di quel carattere che da lontano, tra virgolette, se così si può dire, tu riconoscevi immediatamente la proprietà di quell'applicazione. Non so se mi sono spiegato bene. A me, ma io ho, ho avuto questa sensazione un pochino guardando adesso i nuovi prodotti, nello specifico proprio con Tweetbot. Con Tweetbot. Io sono curioso di sapere cosa ne pensa Gordon. <ride> che stava in silenzio (ride) no io sono sono d'accordo con la maggior parte delle cose che sono state dette adesso Ehm, onestamente io non credo che il livello, che il tipo di evoluzione che c'è stata con le prime 5 versioni di iOS ehm, si potrà verificare da adesso in poi con iOS 7 proprio perché secondo me l'essenza di iOS 7 è è data da, una, da dei limiti, da dei limiti che sono stati imposti apposta per ehm, evitare diciamo, il decadimento della qualità che c'era, secondo me, su, nell'app store di, di molte app e che... E niente, hanno semplicemente scelto di rendere più facili, di, rendere, di permettere a tutti gli sviluppatori, anche senza i designer, di di creare interfacce decenti e, e proprio per questi limiti che hanno dovuto imporre non credo che vedremo lo stesso livello di evoluzione sicuramente le persone continueranno a esplorare e a cercare di, di creare qualcosa di nuovo e di innovativo però mm-hmm. dal punto di vista puramente estetico 
ci sono dei limiti enormi e le cose con cui, con cui puoi giocare sono le animazioni, sono eh, l'usabilità vera e propria che anche se sotto un certo punto di vista è stato un passo in avanti a iOS 7 ma sotto molti altri punti di vista è stato, sono stati dieci passi indietro per come levare il confine di un pulsante, come... Mm che non ho ancora capito come fanno i poveri a capire cosa può toccare e cosa non può toccare mm, ci, sono, ci sono un sacco di, di problemi che hanno creato semplificando quindi sì migliorerà ma ci vorrà un bel po' di tempo e comunque non, non migliorerà di così tanto io sono curioso di sapere se è possibile un miglioramento con una cosa che per ora è stata utilizzata ancora poco che sarebbe non so se è un framework UI Kit Dynamics, ovvero tutte le cose che permettono di fare animazioni, movimenti e cose così, perché è abbastanza, si vede abbastanza che iOS 7 su uno screenshot, su un'immagine statica rende maluccio e piuttosto brutto addirittura, mentre magari se uno vede animazioni che c'erano anche prima, però magari tipo Fantastical in iOS 6, ma ora sembrano essere un po' più, sembra che se ne vogliano di più e pensi che un po' di come dire sentimento si po- lo possono riacquistare le applicazioni con queste sì e, sì e no e questo è un discorso un pochino più ampio eh, nel momento in cui tutte le applicazioni hanno le stesse animazioni eh, siamo, siamo esattamente al punto di prima chiaro è, è un motore non è che sono delle animazioni prefatte ma le animazioni potevi farle anche prima non è che, non è che adesso le puoi fare prima no quindi non, non, poi c'è anche il discorso che adesso li, come dire, se tu inizi a considerare tutte le animazioni le interazioni che prima non avevamo come una parte dell'interfaccia c'è il problema che adesso tutte queste animazioni sono in mano agli sviluppatori sono loro che hanno gli strumenti dati da Apple per crearle va bene? e noi più o meno per dare le linee guida e dire come dovrebbero essere quindi mi collegherei un secondo cioè, a questa cosa che hai detto, nel senso che uh-huh. eh, ho sentito dire spesso, e eh, ne approfitto per chiedervelo, parlo dico a te e a Gianluca, eh, cioè voi effettivamente in quanto designer non avete strumenti, cioè non esiste lo strumento definitivo per, eh, come dire, disegnare le animazioni in un certo senso? Eh, strumento definitivo no, non esiste, non esistono... Allora, se dici animazioni nel senso non interattive, eh, cioè motion, c'è cioè After Effects che sono abbastanza decenti e insomma il livello di, di dettaglio che puoi raggiungere è buono. Se parli di, di cose interattive c'è cioè Course Composer che, ehm, che, è, che è abbastanza buono e, e che Marco ogni volta che vede cosa faccio si mette a piangere. <ride> perché poi dovrà farlo <ride> è vero. Eh, il, problema, il problema è che Course Composer non lo puoi eh, era nato all'inizio come, come una parte del pacchetto del, dell'SDK per, per Mac perché potevi direttamente eh, implementare composizione fatte in Course dentro Xcode se non, se non ricordo male cioè potevi disegnare un'animazione, una transizione, quello che è, e poi potevi direttamente importare in Xcode e riusare così com'era, per quello che volevi. Il problema è che questo non lo puoi più fare con, su iOS, non hanno mai fatto il porting di questa cosa, quindi il Course Composer è rimasto, puoi disegnare interazioni e composizioni e quello che vuoi, 
però poi l'unica cosa che puoi fare è dare un video o direttamente il file di corsa allo sviluppatore che se lo guarda ci gioca e poi cerca di replicarlo in Xcode quindi esistono tanti strumenti per simulare quello che vuoi fare ma non per dare direttamente il lavoro finito come puoi dare il PNG di un avbar che poi viene trascinato e, e te lo vedi uguale dentro l'applicazione non, questo ancora non lo puoi Però fare per come la vedo io cioè se eh, effettivamente questo strumento rimane poi quello per dare personalità alle applicazioni cioè io lo vedo una sorta di aggiornamento di Quartz Composer o quel che è insomma per andare a braccetto con eh, Dynamics perché credo che cioè creare queste animazioni eh, in uno strumento non adatto poi non, non, non può essere tradotto bene in codice in termini di dynamics, dynamics che comunque sia si basa su, su cinque concetti fondamentali cioè puoi collegare oggetti puoi fare collisioni c'è la gravità ci sono gli impulsi cioè servirebbe uno strumento che ti dia questi stessi concetti basilari eh, per poi poterlo, poter tradurre meglio quindi secondo me è ancora un'area da esplorare anche in termini di strumenti di sviluppo e design. Sì, no, sono totalmente d'accordo. E, mh, saper giocare soltanto con Photoshop ormai se vuoi davvero seguire le linee guida di iOS 7 non ti serve quasi più a niente. Usare sol- come mockup statici non sono, non sono ciò su cui iOS 7 si basa. Ehm però il problema è che Quartz Composer o Motion non sono assolutamente la risposta per adesso. Ci si avvicinano, ma non lo sono. Un'altra cosa che mi ha fatto un po' storcere il naso quando ho visto per, uh, per la prima volta iOS 7 era uh, il fatto che applicazioni tipo quella della musica uh, avessero sostituito delle, delle icone, uh, io le chiamo icone ma probabilmente sono dei glyph, uh, con parole vere e proprie. Cioè ad esempio siccome è più, più eclatante era quello del, dello shuffle che secondo me mh, aveva raggiunto un, un risultato ottimo con iOS 6 cioè c'era l'iconcina niente di particolare di due frecce che si incrociavano e dava cioè subito uno quando la vedeva capiva che quello voleva dire casuale e quando vedeva la freccia che si rincorreva eh, faceva capire che si stava mettendo in loop qualcosa con iOS 7 hanno deciso di, Apple ha deciso di sostituire queste, questi glifi con um, de- delle parole quindi hanno messo la parola shuffle e hanno messo la parola immagino uh, repeat um, questa è una scelta che è dovuta a uh, quale qual qual assurdo motivo se secondo voi magari non so Marco uh, da, da sviluppatore quando, quando tu fai la tua applicazione e dici a, al designer o decidi col tuo, col tuo amico Gordon o vabbè anche Gianluca avrà fatto col suo um, in box se non sbaglio ci sono icone non ci sono parole quando tipo si, si vogliono f- eseguire delle azioni con le varie cartelle quindi che, che cos'è che spinge a preferire una, una parola che va letta invece di un'icona che uh, comunica uh, comunica subito ma sì io direi che ehm, sinceramente non saprei nel senso che secondo me è una scelta puramente visuale dal punto di vista dello sviluppo ovviamente non cambia niente e non saprei quindi se a questo punto perché da, da quanto avevo letto da quanto avevo seguito iOS 7 era molto orientato all'iconography quindi a dare spazio uh, all'immagine a dare spazio al contenuto a dare spazio al, anche alla bellezza dell'icone quindi questa cosa mi ha lasciato un po', un po spiazzato il fatto che hanno fatto una specie di marcia indietro 
però non saprei, guarda, non, eh, non saprei perché appunto mi sembra un po' una cosa, non dico contro le, ehm, le linee guida di iOS 7, perché non è, ovviamente eh, i, i, pulsa- i button sono stati sostituiti con, con del, no- del normale testo, quindi non è contro le linee guida, però comunque la trovo una cosa... Ehm, una cosa che diciamo che non ho approvato, anche io come hai detto tu ero ovviamente, ehm, era, avevo ovviamente capito quelle icone, penso che tutti ormai avessero capito quelle icone dopo averle usate per 3-4 anni, non so. Quindi sì, mi ha lasciato un po' così. Comunque dal punto di vista dello sviluppo non, non, non cambia ovviamente niente ed è una scelta puramente visuale, ecco. Tu ad esempio Gianluca, in che base, cioè con, con che criterio scegli, hai scelto se uh, usare dei... Io li chiamo glifi, però correggetemi sì, se sbagliate. Sì, glifi, okay. comunque è chiaro. Sì. Guarda, io personalmente non sono un fan di sostituirli con, con il testo, cioè non, non, ho, non, è, non ho apprezzato molto questo, questa scelta, quindi comunque di mio... Uh, preferisco il glifo perché comunque cioè dove poi dove ho la, la scelta insomma perché magari ci sono dei contesti in cui sei più obbligato comunque diciamo che in linea di massima c'è un, un discorso di spazio che spesso e volentieri è, è, giu- è poco e quindi preferisco preferisco sono quasi obbligato ad usare un glifo anziché un testo ma anche dove posso usare il testo eh, se vedi per esempio come abbiamo fatto lì su Boxy eh, preferisco comunque precedere il testo da un glifo perché comunque secondo me a colpo d'occhio non leggi guardi il glifo già sai dove devi, dove, dove devi scegliere quello che ti serve dove lo trovi quindi comunque io preferisco il glifo semmai se aff- affiancato al testo quindi adesso non lo so il perché, eh, invece come facevi, portavi l'esempio te, hanno sostituito il glifo con del testo. Secondo me è una scelta che io non farei, infatti non l'abbiamo fatto. Non lo so. Ok, rest, resta un po' inspiegato. Quindi. Ci sono delle linee guida a proposito o anche Apple sta un po' sperimentando e non sanno bene cosa fanno? Sulla navigation bar mi sembra che ci stanno delle linee guida dove non, adesso non ricordo bene io precisamente il, l'esempio specifico, però qualcosa ho letto dove una volta c'erano glifi e oggi non più, forse non lo so se Gordon si ricorda o qualcuno. Le ho lette, forse mi sbaglio, ma la, la raccomandazione principale era di usare del testo per le azioni distruttive, tipo cancella, edit, cose del genere, mentre invece puoi ancora usare delle icone per qualsiasi altra cosa. Ma sono le solite linee guida che poi vengono infrante da tutti ogni giorno, quindi non, non le prenderei come oro. Mm-hmm. Io sono d'accordo con te al 100% su, sui glifi, cioè il motivo per cui sono stati usati i glifi, che sono semplicemente icone di un solo colore fino adesso eh, perché sono più semplici da digerire specie in massa sono a colpo d'occhio puoi vedere in poche parole eh, dove tappare senza doverti leggere una lista di comandi come, come un robot e, e niente sono semplicemente più veloci che più facili da usare che dovrebbe essere lo scopo principale di ogni interfaccia questo penso che si leghi molto 
a quello di cui stavamo parlando prima, cioè la differenza, le, le, le differenze in termini di usabilità tra iOS 6 e iOS 7, dove, dove le scelte che sono state fatte sono, su iOS 7 sono più in termini di design, eh, come dire, cercano più un design pulito e un'estetica chiara e nuova, piuttosto che qualcosa che sia semplice da usare, intuitivo e veloce. Tra l'altro se non sbaglio, scusami, anche i glifi appunto sono vuoti, se dico bene, invece che pieni come una volta, che sono meno percettibili dall'occhio. E su questa cosa ha scritto una cosa interessante Jared Sinclair, che sbaglierò sicuramente il nome, che dice quello che un po' dicono tutti e dice anche te, che sì, iOS 7 dice che è più importante... più importante l'aspetto meno visivo e tecnico però a volte si lascia andare in queste cose quasi solo visive che stanno meglio sembrano migliori a vederle ma poi si utilizzano in modo peggiore o perlomeno vengono percepite peggiore sì, sì sono d'accordo <ride> <ride> so cosa risponderci sì è vero qualcos'altro su, per quanto riguarda il design Diego? stiamo rubando tempo agli altri no comunque c'era anche questa cosa interessante che è un po' l'emblema anche di iOS 7 le icone soprattutto in cui è un post di un tipo all'icon factory se non sbaglio e diceva che stiamo ritornando stanno ritornando a un'iconologia o come si possa dire più non dico più grezza però più spartana ecco invece che queste illustrazioni da stile quasi barocco super dettagliate invece adesso, adesso siamo un po' più semplici spartani all'osso e anche qui è la stessa cosa secondo voi designer e non che si è scelto una cosa è più una scelta quasi stilistica ed è peggiore o magari qualche lato buono c'è Vai Gianluca, eh, vai. Che ti dico, io se ti devo dire la sincera verità eh, sono un po' in contrasto, nel senso che io sono convinto che tutta l'operazione sia comunque un successo e, e, sia, e fosse indispensabile, ecco diciamo così, e quindi sono contento della realtà attuale, no? è vero pure che per esempio, una, adesso ti tiro fuori una cosa che un'applicazione tipo GarageBand, cioè il tentativo comunque è quasi, mi fa sorridere, no? nel senso che sì, hanno reso degli elementi piatti per adeguarsi a questa interfaccia che c'è adesso, però poi comunque eh, ci sono dei, dei, come dire, delle aree, delle... non puoi applicarli ovunque, insomma, non, non c'è dei limiti anche in quello. Secondo me, io mi ricordo prima che arrivasse, prima che uscisse eh, iOS 7, mi ricordo si parlava sempre di design eh, piatto e design eh, più iperrealistico, non so, comunque... Eh, cioè, secondo me si era anche abusato prima di un certo tipo di stile ed era diventata una cosa quasi noiosa, pesante, cioè vedevi, non lo so, pelle dappertutto, texture improbabili ed era bruttissimo. Però io sono sempre stato dell'idea che in ogni situazione, in ogni contesto, c'hai, devi scegliere la soluzione più adatta. 
per quello che devi comunicare, per quello che devi rappresentare, per comunque sempre anche eh, aiutare l'utente ad utilizzare il prodotto nel modo migliore, più velocemente possibile, nel modo più semplice, più chiaro, eccetera. Quindi comunque mi sono un po' ho perso il filo, però credo che insomma son, sono ancora un po' nella, in una bolla, sto, la sto ancora metabolizzando tutta questa situazione attuale, per, non ce l'ho una risposta chiara. Non so. Ti posso fare una domanda da designer a designer Gianluca? Certo. Con quello che è successo prima, no? con lo schiumorfismo e come era stato abusato in mille modi diversi, tu non pensi che adesso stiamo facendo l'opposto ma nell'altra direzione? Non lo so, forse è presto ancora, nel senso sì, di... il primo impatto è stato quello, te l'ho, te l'ho detto secondo me anche Tapbot con le loro applicazioni che avevano un carattere inconfondibile, adesso secondo me ne pagano le conseguenze anche loro sotto alcuni punti di vista per come la vedo io quindi ti direi di sì però secondo me anche presto perché comunque veramente stiamo ancora nella fase di come si dice di travaglio secondo me cioè nel senso ci sarà del tempo per, per scoprire poi quello che succederà non credo che, che rimarrà così come adesso, cioè io immagino che poi qualcuno inizierà a trovare le sue soluzioni, Ma mi vengono in mente applicazioni che per esempio Instagram o Camera Plus sono rimaste con così un po' ancora buono, lo so che cioè, parlando dell'icona per esempio che per me è una, diciamo, un argomento che ci tengo particolarmente per esempio, perché prima mi divertivo tantissimo a disegnarle le icone adesso sicuramente mi diverto meno poi adesso faccio una battuta io che lavoro ad ore a tariffa oraria adesso guadagno pochissimo per farmi cona prima magari guadagnavo molto molto di più quindi eh, mm-hmm. però mi rendo conto che per, non è stato un passaggio scontato per tutti alcuni si sono dovuti, son dovuti rimanere un po' con un piede di qua e un piede di là mm. Sì, è il dilemma del, del brand che se cambi l'icona cambi cambi il brand di un'applicazione come Instagram eh, esatto eh, che fai? Eh, io, non, io quindi credo che non, non sono sicuro che poi troveranno la chiave e tutti si adegueranno Possib- è possibile pure che, che, che si cioè, non so che, che magari si prenderà una direzione diversa quello, non ti dico tornare indietro ma trovare un compromesso o accettarlo in alcuni casi magari sicuramente per chi prima aveva un design trascurato e improvvisato fatto dal cugino del piano di sotto per dire adesso ci ha guadagnato e ci ho guadagnato anch'io come utente a magari avere l'applicazione del mio sistema d'allarme che, era, che è orripilante spero che quando la aggiornino sarà quantomeno decente perché sono costretto ad averla se no non l'avrei, non l'avrei mai installata ho fatto un esempio banale quindi sotto un certo punto di vista ci guadagna qualcuno ma spero non diventi una, un must come dire, un, io spero che, che qualcuno che più di qualcuno prenda una, prenda una strada intermedia diciamo così o comunque nuova una soluzione alternativa a livello di stile di stile grafico che dici? 
sì, succederà perché succede con tutto, però ci vorrà più tempo e non credo che il cambiamento, ripeto, sarà così grande. Ok, um, facciamo un salto dall'altra parte adesso di, 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 per quanto riguarda gli argomenti che, di cui vorremmo parlare in questa, in questa puntata e uh, chiederei ai due coder, quindi Francesco e Marco... Non mi or- chiamare coder. No? Eh, è un orrore? <ride> no, sì, no, scherzavo. No, diciamo eh. che è considerato sì dispregiativo nel nostro ah, campo. Ah, fantastico, tipo macchina che scrive esatto, codice esatto. stop. No. Ok, hai due creativi. <ride> eh, ora che hanno un pochettino giochicchiato con, um, con iOS 7 e hanno immagino dato un'occhiata alle nuove API e ha avuto modo di capire che cosa offre loro um, di, di, di nuovo iOS 7 vorrei chiedere che cosa trovate veramente che cosa trovate di veramente interessante a livello magari principalmente di, di API visto che si è parlato molto di aggiornamenti in background e tante altre cose però adesso che diciamo avete uh, provato con mano che cosa, vo- che cosa avete veramente quali sono i, nostri, i vostri nuovi strumenti uh, che, co- che, che cos'è figo veramente cioè, noi dove ci guadagneremo Francesco e Marco uno o l'altro insieme co- come volete uh, comincio io <ride> vabbè vai vai uh, allora la cosa che io ho trovato assolutamente più divertente da fare è stato proprio giocare con UIKit Dynamics mi sono divertito un sacco cioè infatti se guardate il menu laterale il libretto che è tutto che rimbalza a destra e a sinistra fondamentalmente con questo sistema definisci definisci un sistema fisico in cui cioè che proprio eh, sta nei limiti della tua interfaccia eh, tu lo, gli assegni dei parametri e si comporta di di conseguenza ed è molto divertente sia da creare che poi da utilizzare ti blocchi lì per tre quarti d'ora <ride> a giocarci a li- passando a cose più serie ehm, per esempio in iOS 7 sono state introdotte eh, delle API che permettono di per esempio eh, vedere eh, se e quando un utente ha pagato per la tua applicazione e questo genere di cose secondo me eh, potrebbe essere la chiave per risolvere tutti i problemi su, sul monetizzare le applicazioni di cui abbiamo sentito parlare di recente nel senso che potrebbe permettere tutto ciò di avere più libertà nel nell'impostare il prezzo iniziale e poi nel modificarlo eh, un altro aspetto molto interessante sono tutte quelle API che permettono di tracciare l'attività fisica eh, nello specifico il framework è CoreMotion eh, queste qui non le ho ancora potute provare in prima persona perché eh, non ho un dispositivo che supporta, cioè non ho praticamente il 5S che ha l'M7 che permette di tracciare i passi e queste cose qui però mi riprometto di giocarci di più in futuro da quello che ho potuto vedere senza provarle sono veramente interessanti specialmente considerando che non hanno un impatto sulla sulla batteria per chi non non lo sapesse in pratica permettono di accedere fino mi sembra a una settimana di dati sul numero di passi eh, fatti e per le applicazioni tipo di navigazione permettono anche di vedere eh, 
cosa sta facendo un utente cioè per esempio nelle mappe tramite queste API è possibile stabilire quando si passa dalla navigazione in macchina al camminare e quindi modificare di conseguenza le indicazioni beh detto questo passerei la parola a Marco se non dico tutto io No, è vero, sono d'accordo con te, hai menzionato un bel po' di framework, nuove, nuove API che, che senz'altro vale la pena menzionare. Per quanto mi riguarda, concordo con te, per tutte le nuove API eh, del framework Core Motion che, che usano Lens 7 sono davvero, davvero belle. Più che altro ehm, le ho già viste, non le ho mai utilizzate perché anche io non ho il 5S, ma le ho viste, ehm, ho visto la nuova um, app della Nike che praticamente fa tutto quello che fa, adesso non mi viene il nome, come si chiama il braccialetto della Nike? Fuel Band. Eh, esatto, Fu- Fuel Band, esatto, fa praticamente da quanto ho letto, non, non so se è vero, tutto quello che fa il Fuel Band, però senza avere un, una cosa attaccata al tuo braccio tutto il tempo, quindi secondo me fanno davvero delle cose belle, belle, belle. E, e poi altre nuove API, beh, una è una cosa molto tecnica, non so se vi interessa, però dal punto di vista dello sviluppo è una grande cosa, ovvero eh, nello sviluppo iOS c'è una, ci sono due componenti principali, una è la table view, che conoscete penso tutti, la classica tabella verticale, e poi c'è la collection view che hanno introdotto con iOS 6, che, che è quella che permette di fare eh, una collezione di, ad esempio, di foto, come vedete nell'applicazione delle, nella, eh, nell'applicazione delle foto. Comunque permette di fare tutte quelle collezioni di oggetti che non devono per forza essere in una tabella. Questo componente è stato introdotto con iOS 6, ma eh, per quanto mi riguarda, con tutte le esperienze che ho avuto in questo più o meno in quest'ultimo anno che ci ho, che ci ho lavorato, era uh, buggatissimo su iOS 6 e su iOS 7 finalmente è, è a posto, da quanto, mi, da, da, quanto, da, da quanto ho potuto provare. Tutte le cose che crashavano, che non andavano su iOS 6, funzionano perfettamente su iOS 7, quindi è una cosa bellissima, che è passata un po' in secondo piano, perché essendo, non essendo niente di nuovo, essendo semplicemente un bug fix è, stato, è passato un po' in secondo piano, però secondo me è una cosa molto importante. E poi la cosa che mi è piaciuta, forse un po' banale, però per quanto riguarda tutti i background fetches, tutte le API, cioè non tutte, che poi non sono tantissime, però hanno introdotto appunto un'API per, che permette di scaricare eh, a intervalli temporali qualcosa in background se ci pensate ha risolto nel senso tutti i problemi che un'applicazione come Mailbox uh, aveva fino a, fino a poco tempo fa io mi ricordo quando è uscita Mailbox che c'era la lista d'attesa che un po' era un, una cosa di marketing che l'hanno fatta benissimo ma un po' era una cosa reale perché comunque un, un back-end come quello di Mailbox per gestire diversi account mh, Google così con tutta la sicurezza che ne deriva e tutto non deve essere stato assolutamente facile ehm, e praticamente adesso tutte qualsiasi applicazione di di mail o di qualsiasi cosa può avere notifiche push senza avere un back-end di supporto semplicemente con, con scaricando qualcosa in background ogni, non so, ogni mezz'ora questa è una cosa assolutamente, assolutamente fantastica e, e appunto sempre collegandomi un po' a questo discorso un'altra non un'altra API ma un altro insieme di API eh, bellissime con iOS 7 è stato 
tutto quello che hanno introdotto per quanto riguarda il networking adesso il networking è molto molto più facile su, uh, con iOS 7 ad esempio faccio dei nomi un po' tecnici per, per te magari uh, cioè per, chi, per chi ascolta che è un po' più tecnico ma ad esempio NS URL Session è spettacolare adesso uh, in pratica tutti possono uh, iniziare a ad avere un, 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 un network engine senza uh, doverne importare uno di terze parti quindi questo significa meno li, librerie, meno dipendenze e, e, e appunto ci guadagnano un po' tutti perché um, essendo integrato nel sistema è una cosa, è una cosa senz'altro più facile e più immediata da utilizzare poi penso quindi, ne ab- sì. abbiano visto tutti questo, cioè il, fatto che fa- il discorso che facevi sulle nuove API per il download in background cioè, se, non so se ci avete fatto caso ma le applicazioni di podcast quando scarichi non ti dicono più eh, il download è stato bloccato per via del limite di background di iOS adesso possono <ride> rimanere aperte a scaricare esatto è fantastico non finisco. Cioè, uno come utente penso se ne accorga un... ma ad esempio tu hai detto, hai detto che sei anche un, un utente di po- Pocket giusto? Sì. quanto è bello che che ad esempio io adesso ehm, ho 35 minuti più o meno di metro tutti i giorni per andare al lavoro e in metro senza, senza ovviamente internet, prima dovevo ricordarmi di aprire Pocket, scaricare tutte, tutti gli articoli eh, e poi potevo entrare <ride> finalmente in stazione. Adesso so già che ogni volta c'è una notifica push che in background mi, not- mi scarica tutto e cioè, tutte queste cose sono piccole cose che comunque... Eh, appunto sono, sono dei piccoli passi per gli utenti che magari se uno si ferma a pensare semplicemente ad iOS 7 come, come appunto il nuovo design, tutto, tutto blur, tutto, tutto così non, non pensa poi a tutte queste piccole cose, tutti questi piccoli dettagli che hanno introdotto che migliorano la vita agli utenti Questa qua, questo che hai citato adesso è grandioso in effetti eh? c'è un bel passo avanti no ma poi anche sempre parlando di client per podcast eh, anche che ne so Instacast che supporta adesso ti fai download in automatico per esempio la mattina no, mi sveglio e ci sono le notifiche che tutti i podcast sono stati scaricati mentre prima aprivo a mano e facevi refresh o anche mi è capitato durante lezioni all'università cioè che sono collegato al wifi eh, finiscono lezioni e ho già i nuovi podcast che sono usciti durante le lezioni scaricati di solito mi succedeva che me ne accorgevo quando già ero praticamente in macchina, non avevo più il wifi e quindi cioè, è fantastico, è senza dubbio la mia funzione preferita di iOS 7. Diciamo. È la funzione preferita finché non ti accorgi ad esempio che ti tiene continuamente aggiornato un'applicazione tipo Tweetbot e ti fa venire da pensare sulla tua vita e cosa fai perché si accorta <ride> che l'apri continuamente. E sempre dal lato sviluppo sono sempre una curiosità che mi rispondete in due minuti ma è facile implementare queste cose cioè tutti questi processi in background o perlomeno l'interfaccia o come si dice che parla e, e chiede io voglio essere magari aggiornato ogni tot o minimo sì, eh, beh, per quanto mi riguarda sì, sì da quanto non, non l'ho mai fatto perché adesso non, non ho ancora fatto una funzionalità del genere per, per iOS 7 ma ho guardato tutta la documentazione ed è praticamente eh, davvero un API, eh, sono 
penso che in totale saranno 3-4 linee di codice per, per, per chiamare quella funzione quindi sì, è facile senz'altro. devi stare attentissimo però quando dici queste cose perché poi la gente <ride> pensa che non, 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 ci, non ci vuole niente a, far, a fare due aggiornamenti no, no, ci no, no, è vero no. No, no, è difficilissimo, è difficilissimo. È per questo che vanno fatti sudare con l'interfaccia adesso. Infatti. Ma poi scusa, adesso il pensiero comune sarà anche questo, che visto che iOS 7 comunque è molto semplice, le interfacce sono tutte bianche, eh, cosa, cosa se ne fa di un designer, uno sviluppatore? A quel punto lì non, è, non deve più pagare il designer, con le nuove API sono quattro righe di codice, ha fatto un'applicazione, eh, basta. E eh, vale anche il contrario. Vero? <ride> No, con tutte queste nuove funzionalità siete molto più spinti voi come team in generale ad abbandonare il supporto per per, per versioni precedenti di di iOS perché vi ritrovate di fronte a tutte queste nuove funzionalità o comunque dei grossi miglioramenti, pensiamo immagino che tutto quello di cui parlava prima Gordon e Gianluca riguardo UI Dynamics prima immagino andasse implementato manualmente adesso esistono già delle funzionalità in Xcode che permettono di semplificarvi la vita quindi siete molto più spinti ad abbandonare supporto per versioni precedenti o voi tutto sommato non costa niente continuare a supportarli niente o comunque poco diciamo allora in termini di animazioni a noi designer non costa niente perché appunto non siamo noi a farle in prima persona. Noi tracciamo delle, delle linee e poi speriamo che quello che riescono a fare loro in Xcode si avvicini il più possibile. E parlando di, di interfacce vere e proprie, eh, beh, sicuramente una... come si dice? Una <ride> non è piacevole dover fare un'interfaccia anche per iOS 6 dopo, aver fatta per, dopo averla fatta per iOS 7 perché vuol dire prenderla e praticamente rifarla da capo e, quindi sì suppongo che il supporto per iOS 6 cadrà davvero molto molto velocemente con tutte le nuove app che escono per iOS 7 e niente sarà una cosa normale aspettata visto, visto quante cose che hanno, che hanno cambiato in una release guarda ti, ti dico anch'io io l'esperienza che ho avuto ultimamente con Matteo che è lo sviluppatore con cui abbiamo fatto Boxy cioè noi l'abbiamo abbandonato a iOS 6 subito perché comunque volevamo approfittare in autostrada? scusa eh sì l'abbiamo lasciato legato a un palo <ride> no no anzi anzi mi dispiace pure questa battuta però no in realtà sì l'abbiamo eh, lasciato senza voltarci indietro in sostanza per quanto guarda un dettaglio cioè abbiamo dovuto pure sbrigarci a fare questa cosa operazione però proprio perché volevamo approfittare di tutto quello che stavate dicendo cioè e quindi tenere in piedi entrambi sinceramente nel nostro caso poi eh, non ne valeva la pena no? ma per dirti faccio, faccio un esempio ne parlava prima Francesco eh, noi inizialmente avevamo pensato di mettere su un server per inviare le notifiche push quindi comunque era tutto un lavoro che stavamo seguendo 
poi invece nell'applicazione attuale è l'applicazione stessa che sfrutta il background refresh di iOS 7 e quindi periodicamente si va a controllare se ci stanno degli eventi eh, se ci stanno dei, dei, delle modifiche sugli elementi e, te, ti fa la, e ti manda la notifica push diciamo chiamiamola così quindi comunque iOS 7 in questo senso secondo me è stata una svolta e l'abbiamo proprio dimenticato il 6 come anche adesso questa novità del, degli acquisti che sempre parla, di cui parlava Francesco pure questa è una grande opportunità eh, di poter verificare se un utente ha acquistato l'app eh, tutto quello che riguarda quindi cioè, per esempio una, probabilmente il modello che vorremmo seguire adesso è quello della, di un'applicazione freemium e quindi eh, insomma con, in quel modo lì non rendi nessuno scontento parlando degli utenti perché comunque chi l'ha acquistata lo puoi identificare e puoi in, in qualche modo se per esempio crei un pacchetto che vuoi vendere chi l'ha già pagato glielo fai avere gratuitamente in sostanza glielo riconosci non, non crei diciamo persone infel- non, non rendi infelice qualcuno che magari ti ha dato subito fiducia per esempio no? visto che hai proprio parlato del modello freemium um, c'era, c'era questa domanda in scaletta um, ri, ri, ripensando a ciò che ha fatto Apple con iWork e iLife ad esempio quindi ha reso gratuito i software che uh, sono, sono abbastanza importanti e mm-hmm. tante altre applicazioni di uh, diciamo software house che hanno delle dimensioni abbastanza grandi rispetto magari a, a team di due o tre persone um, e, e riescono a portare avanti questo modello freemium che però non, non tutti amano uh, quindi voi personalmente Uh, cosa, cosa ne pensate uh, e quali sono le vostre idee rispetto a queste mosse fatte anche da Apple ma io te l'ho detto adesso cioè, no, l'idea riguardo a questo personalmente credo che sia una, una soluzione a un, a un problema che forse esiste a monte forse non, non sarà neanche la soluzione definitiva o la più o la migliore soluzione ma sicuramente è un'opportunità è una possibilità cioè mi viene in mente cioè io per esempio eh, sono d'accordo che ho dovuto riacquistare delle applicazioni che magari avevo anche acquistato da poco quando è uscito iOS 7 sì ma più, più, da, so più, se... che, più che da utente che, che riacquisti cioè da sviluppatore cioè. Che, che, devi, che devi vendere uh, pensi cioè, di poter do, domanda proprio secca P- pensate di riuscire a uh, vivere di boxy vendendolo a quei due euro che, che la gente si aspetta di pagare o uh, potrebbe diventare un problema e un problema del tipo che non riuscireste più a portare avanti lo sviluppo o non riuscireste neanche a, a diciamo, intraprendere un modello freemium perché è un'applicazione come boxy io provo a pensare che se doveste fare uh, che download è gratuito e poi ci sono quelle n funzionalità in più che si sbloccano pagando diventa molto difficile perché l'utente si scarica un'applicazione che alla fin fine è un client di Dropbox 
più, molto più curato che però magari ha quelle funzionalità in più che non, non prova finché non paga e quindi magari non, cioè, non lo so è una questione un po' così delicata la domanda era più rivolta da voi da, da sviluppatori che da, che, da, che da utenti diciamo ok ti rispondo poi lascio spazio agli altri ma in breve credo che per esempio nello specifico per noi sia un'opportunità eh, in più o meglio perché comunque eh, l'applicazione gratuita ha comunque ti permette di avere un bacino di utenti più grande questo è penso scontato e comunque un bacino di utenti più grande significa tante altre cose che ne, che ne derivano eh, poi immagino pure che comunque eh, hai la possibilità di offrire delle diverse feature magari premium o comunque a pagamento ti faccio un esempio nel, nel, sempre nel nostro caso specifico vuoi, per, vuoi dare un pacchetto eh, per poter editare i documenti pdf per esempio ok sicuramente non a tutti interessa quindi eh, è l- uno de- una feature che puoi se- tranquillamente vendere a quel pubblico che, che ne, hai, ne ha bisogno e come quella tante altre sì. io credo che potrebbe essere eh, credo sarà un'opportunità lo, è una cosa che vogliamo probabilmente sperimentare presto e poi magari dopo ti potrò dire col seno del poi se le aspettative che avevo oggi sono state erano giuste o meno ma immagino comunque che possa essere sicuramente un passo in avanti anche quello, comunque un modello eh, migliore di quello che c'era prima. Quindi, eh, per essere un attimo chiari, l'idea sarebbe questa, dimmi se ho capito giusto, eh, tu a un certo punto potresti fare un aggiornamento in cui l'applicazione diventa gratuita, ma tutti quelli che l'hanno pagata hanno diritto a, ad avere sbloccate delle funzionalità che eh, chi scarica l'applicazione mh, gratuitamente dovrà diciamo, acquistare esatto okay. e acquistare allo stesso prezzo probabilmente che hanno pagato chi aveva comprato l'app a pagamento ok perfetto sì, se non sbaglio c'è Infuse che è un'applicazione che ha fatto una cosa simile è un, un player video ha lasciato un, un aggiornamento in cui diceva di, scaric- di acquistare un, un in-app purchase e um, con quell'in-app purchase si avrebbe avuto diritto alle funzionalità della nuova versione che uh, sarebbe diventata tipo gratuita con uh, queste, queste nuove funzionalità da, da acquistare diciamo a pagamento ok um, altri mm, non so Marco Gordon Francesco Diego tu sviluppi qualcosa <ride> si sì, mettiamo a pagamento anche questo podcast una puntata e poi se ti piace no a me ha fatto un po' strano diciamo per non dire ridere però siamo buoni che c'è stato Michael Jurwitz credo si pronunci così qualche tempo fa che ha scritto anche una be- belli una serie di articoli riguardo come prezzare le applicazioni e dove in pratica diceva, diceva non puntate tanto a volumi anche se ne, vendu- ne, vendute, ne vendete migliaia e migliaia ma costa poco non le vendete cioè guadagnate di più se la apprezzate nel modo giusto e spesso il modo giusto è anche più alto di quello che pensi e mi ha fatto un po' ridere perché ora c'è questa tendenza al, al free, al gratuito 
con poi in acquisto e sinceramente da utente sì mi piacerebbe dire sempre che voglio pagare così perché mi piace supportare però effettivamente c'è bisogno ma a volte di una prova di qualcosa e non sarà il metodo migliore ma sembra il metodo eh, che ha scelto Apple questo quello di dare la possibilità o perlomeno incentivare l'applicazione che siano gratuite e poi semmai se uno si sente buono se vuole pagare paga qualcosa e ero curioso ad esempio Marco e Gordon se le applicazioni che loro sviluppano per gli altri come le, le impostano sul mercato semmai queste terze parti um, io sono a The App Business da un mese quindi forse Marco è meglio se sì, va bene. Eh, no, guarda, per quanto riguarda da noi facciamo più che altro applicazioni per, per dei grandi brand e quando fai un'applicazione per, per un brand significa che l'applicazione sarà gratuita, quindi la maggior parte delle nostre applicazioni sono, sono gratuite. Eh, però eh, abbiamo fatto qualche cos'altro, eh, ovvero mi sembra più o meno un anno fa abbiamo fatto un'applicazione per una grande emittente tv qua inglese che si chiama Oltre Media che appunto ha, ha la proprietà di, alcuni, di alcune serie tv um, e appunto loro volevano appunto fare un'applicazione gratuita e, um, e potevi fare l'in-app purchase per fare la scr- sottoscrizione al loro, al loro abbonamento mensile che era condiviso con, con, la loro t- um, con la loro applicazione che avevano sulle smart tv, sulle Samsung smart tv, sui, su tanti altri dispositivi che adesso non mi ricordo. E, um, e, senz'altro, um, e, e senz'altro io sono, sono di quel parere che è una cosa molto più intelligente, un modello freemium oggigiorno. Più che altro perché se un'applicazione è gratis, eh, come avete detto bene tutti, eh, c'è più po- possibilità che gli utenti la esplorino e, e, e senz'altro più rischioso perché ovviamente non si, sa bene, e, non si sa bene quanti sono disposti a pagare quel sovrapprezzo in più per ottenere quella feature in più, ma ehm, è vero, è più rischioso però alla fine è rischioso tutto il mercato, ora come ora è rischioso tutto il mercato delle dell'app store è un rischio perché è troppo grande quando una cosa è troppo grande diventa assolutamente rischiosa però ehm, mi sembra che ho letto un paio di articoli anche recentemente che che spiegano soprattutto per quanto riguarda i giochi eh, oramai il mercato per i giochi a pagamento quindi non freemium proprio con con, la barra iniziale di pagamento è praticamente morto ovvero se uno fa un gioco le persone disposte a pagare in anticipo sapendo che è un gioco quindi non è un qualcosa che gli serve sono davvero poche quindi per quanto riguarda le app non è ancora morto il mercato freemium perché ovviamente siamo tutti disposti a pagare per un'applicazione che sappiamo che è bella che funziona, che, che ci è utile ma per quanto riguarda invece i giochi è completamente, è completamente morto se non sbaglio voi sviluppate anche, curate lo sviluppo di un'applicazione sulla meditazione e ha un modello interessante anche quello, anche qui se non ricordo male e questa applicazione in sostanza ogni giorno ti offre, ti guida per un tot di minuti, mi pare 10, su come meditare o fare queste cose e lì hanno scelto intelligentemente di limitare a 9, mi pare, o una settimana di di guide giornaliere e poi dopo devi pagare e questo mi sembra un metodo intelligentissimo per farlo perché uno 
e ti togli di mezzo tutti quelli che la scaricano così non la provano mai e chi veramente è interessato a questa cosa dopo una settimana che ha avuto modo di provarle magari rifare anche quelle le cose vecchie, le guide vecchie è più portato a comprarla e quindi è molto molto più interessato che magari spendere 5 euro inizialmente senza sapere a cosa andare incontro senz'altro, senz'altro. adesso eh, per quella, quell'applicazione là di meditazione non, eh, non posso dire molto al momento perché ci sono stati dei problemi legali, varie cose, quindi è meglio non parlarne, diciamo così, però per far capire quanto, per far capire eh, che queste cose qua le abbiamo dovute suggerire noi, nel senso che eh, quello che volevano fare loro inizialmente, anche per la nuova versione, era semplicemente che tu aprivi l'app e ti vedevi una bella schermata di login o sign up, oppure eh, dovevi subito pagare. Quindi avevi già l'account che era già pagato oppure dovevi registrarti e pagare subito e ci abbiamo messo, adesso non ho seguito bene lo sviluppo del tutto, ma ci hanno messo un bel po' per riuscire a convincerli di dare comunque agli utenti la possibilità di utilizzarla prima, di avere tipo delle sessioni di meditazione da utilizzare per una settimana e dopo chiedere all'utente se ne valeva la pena, secondo lui se ne valeva la pena di iscriversi e pagare. Però la gente, ehm, diciamo che se non sei nel mondo... Uh, delle, delle applicazioni non, uh, 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 alcuni non vogliono farlo diciamo, lo trovano troppo rischioso permettere di fare qualcosa uh, gratis uh, senza, senza, avere un, senza avere una rendita immediata quindi è un po' comunque sì, un bel argomento e senz'altro c'è tanta gente che non, non ne sa abbastanza mm, un, un'ultima domanda la faccio però in punta di piedi iCloud Parliamo di, di cordata. Eh, è successo qualcosa? Cioè, ah, ci sono speranze di poterlo iniziare a utilizzare con iOS 7 o resta ancora nel suo baratro aspettando che, che diventi affidabile? Francesco, vuoi... Eh, io posso solo? rispondere molto sinceramente. No? Ho usato cordata, mai in combinazione con iCloud. Quando senti che era uscito... Mi sembra che con iOS 6 questa, c'era, stata, c'era questa nuova possibilità. L'idea mi intrigò parecchio all'inizio, ma dopo quanto ho letto e visto non mi, cioè, non mi sono mai preso il disturbo di effettivamente andare a vedere quanto facesse schifo. Quindi forse è meglio se risponde Marco. <ride> Va bene. <ride> ehm. No, per quanto mi riguarda ho avuto modo di, di provarlo, di, di giocare all'arci un po', eh, ho, fatto anche, ho creato anche una libreria eh, appunto che utilizza Cordeta eh, e iCloud insieme, ehm, che, supporta, che supporta sia iOS 6 che iOS 7 per vedere un po' le differenze. C'è da dire che è migliorato, è sicuramente migliorato, ovvero che su, sul 6 era praticamente è ancora praticamente inutilizzabile cioè, ci sono davvero davvero poche applicazioni eh, su iOS 6 che lo utilizzano ehm, e che lo utilizzano fu- che funzionando che una mi sembra sia To Do Movies che ha però un modello posso immaginare che abbia un modello di dati strasemplice ovvero film visto o non visto da vedere cioè, quindi un qualcosa di molto semplice che quindi il, il motore di sincronizzazione non che il motore di sincronizzazione ce la fa a reggere ma altre applicazioni tipo anche solamente Clear che utilizza iCloud eh, utilizza un meccanismo tutto, tutto 
tutto, diciamo, non, non utilizza il classico meccanismo di cordetta e cloud per la sincronizzazione, hanno inventato un loro protocollo di scambio di transazioni per, e sincronizzano queste transazioni anziché il modello dei dati. Su iOS 7 invece è migliorato, è migliorato eh, di molto, ma non tanto per, ehm, per le nuove API, perché si hanno introdotto un paio di nuove API, come ad esempio che eh, riceviamo una notifica se l'utente cambia l'account iCloud, in modo che sappiamo che dobbiamo rimuovere lo store, farne uno nuovo, che senz'altro prima non c'erano, quindi potete immaginare il casino che era capire quando un utente cambiava account. Ehm, ma hanno migliorato soprattutto i tool di sviluppo. Con Xcode 5 eh, abbiamo tutto un, tutto un nuovo pannello per il de- debugging di iCloud, che quindi ci permette di vedere oggetti ricevuti, ehm, oggetti inviati, transazioni e tutto quello. Quindi se c'è qualcosa che non va, eh, al Almeno lo, lo si vede, diciamo, almeno lo si vede. Non ho detto che funzioni sempre tutto, quindi c'è, eh, c- tante volte ci, ci sono ancora problemi, però è senz'altro un passo in avanti. Diciamo che se dovessi utilizzarlo uh, per una cosa, per un progetto personale, probabilmente lo utilizzerei perché mi piace provare qualcosa di nuovo, soprattutto qualcosa che tutti dicono che è possibile e inutilizzabile, però se per quanto riguarda se al lavoro mi chiedessero allora cosa ne pensi, Facciamo, utilizziamo i cloud, direi assolutamente no, assolutamente no perché, non è, perché ci, sono dei, ci sono alternative, ci sono alternative molto buone come ad esempio Parse, che è stato recentemente comprato da Facebook, che funzionano, funzionano molto bene, che non sono chiuse a, un ecosistema, a solamente un ecosistema, senz'altro hanno le, loro cose, hanno le loro cose negative, come ad esempio l'utente deve, deve essere registrato, non è immediato come iCloud, però non è ancora, diciamo, come il termine che, le, che si usa è production ready, quindi non è ancora al 100% pronto per essere utilizzato da tutti, ecco. Poi tra l'altro il discorso che facevi sul fatto che l'utente è già loggato e tutto il resto si perde un po' quando faccio l'esempio di un'applicazione che è una forse tra le famose che usa Cordeta con iCloud ehm, che si chiama Quotebook, non so se la conoscete, no. comunque sia, in pratica è un'applicazione che salva delle citazioni, no? E, ehm, appunto usa Cordeta con iCloud e alla prima apertura... Eh, in pratica proprio per prendere tutte comunque sia anche qui un modello di dati molto semplice citazione, autore, data, fonte sta veramente parecchio tempo a a prendere dai cloud tutto il tuo archivio anche nel caso di poche citazioni un centinaio ci sta veramente tanto e non mostra neanche un progresso, cioè non ti mostra nemmeno lo stato d'avanzamento del processo e suppongo questo sia un limite di, eh, dell'API e non qualcosa, una negligenza degli sviluppatori. Quindi nel momento in cui perdi immediatezza da quest'altra parte il fatto che l'utente poi sia già loggato è un sì, vantaggio eh, praticamente inutile sì sì sono d'accordo con te sono d'accordo con te ti interrompo solamente per citare che questa forse è stata il più grande cambiamento con iOS 7 ovvero che con iOS 7 adesso questo processo qua è in background in, in automatico e puoi utilizzare uno store locale aspettando che iCloud inizializzi il tutto e quando ha finito in automatico fa il merge del, dei dati che hai magari creato in quel momento in locale 
con quelli che poi ehm, magari c'erano già o, o sì, che comunque che arrivano dal server. Quindi questo è senz'altro un esempio per, farti, per far capire a tutti eh, come hanno migliorato alcune cose che prima erano davvero inutilizzabili e non so neanche come abbiano fatto a pensarle che potevano funzionare così. Ok, io avrei un'altra domanda e penso si possa concludere qua. Inizio dai due designer, in particolare Gianluca, e chiedo... Cosa è un po' più con lo sguardo al futuro? Cosa ti aspetti? Cosa vorresti? O cosa, non lo so, desideri da iOS 8, 8 e futuri? Ma, ma guarda, sinceramente no, non ne ho idea. Adesso non lo so, non, non mi aspetto, mi aspetto di poter ridisegnare le icone scale no, non lo so <ride> e, veramente non ne ho idea immagino ci sia cioè così per rimanere un po' su quel che ci siamo detti prima potrei immaginare che magari ci sarà un'evoluzione che accontenta un po' tutti in tutte le situazioni quindi un'evoluzione di quello che vediamo adesso sotto il profilo della, dell'interfaccia, del design, diciamo, della parte visuale. Poi Magari anche qualcosa, non che diciamo, desideri di nuovo, ma qualcosa che, di cui adesso senti la mancanza e che vorresti vedere, uh, um, diciamo, vorresti vedere una bella toppa con, in futuro. C'è cioè qualcosa che adesso dici, porca miseria, tutte le volte devo, devo avere a che fare con questa rogna e perché non, 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 non so... Non è stata ancora Guarda, risolta. Ti dico una cosa banale do, che non c'entra niente con quello che faccio poi io nello specifico. Eh, un argomento che non so se mai ci sarà una soluzione definitiva. Allora, l'esempio è: hai sviluppato un'applica- un'applicazione, poi esce ecco, iOS 7, devi rimetterci mano, diciamo, pesantemente per eh, aggiornarla, eccetera. Non è come una volta per dire che ne so, con i software tradizionali ho comprato la licenza, tra virgolette, di un software, compro l'aggiornamento invece di ricomprare il software nuovo, no? Come se fossi un nuovo utente. Questo qua adesso sul, con il suo iOS non è possibile, quindi che fai? Pubblichi una nuova applicazione forse magari qualche utente lo rendi scontento perché magari l'aveva comprata una settimana prima la vecchia applicazione, no? per esempio quindi non so se a questo problema qui c'è già una soluzione che magari io non, non ho trovato definitiva o se ci sarà forse questa è una cosa che magari mi aspetterei di vedere risolta nel futuro adesso te l'ho buttata là insomma ve l'ho raccontata così a livello di, di design e di grafica non no no c'ho, penso tantissimo lavoro da fare adesso quindi tantissime cose da scoprire da tanta esperienza da fare quindi no adesso non ci penso ancora al domani ok voi avete qualche desiderio se no io per rispondere a Gianluca penso dal punto di vista di pagare per gli aggiornamenti non penso che vedremo mai un movimento in tal senso perché penso che ormai Apple prima di fare una mossa eh, pensi anche a come possano essere abusate le cose io pensando agli aggiornamenti nell'App Store 
la vedo insomma come una cosa che potrebbe essere abusata tantissimo e che quindi in virtù di questo non verrà mai permessa in un certo senso ehm, mentre dal punto di vista del design secondo me si abbasseranno leggermente i toni cioè alla fine è un po' come, di, come dire esuberante iOS 7 magari in iOS 8 avremo qualcosa di più pacato diciamo cioè verrà ridefinito tutto quello che di nuovo è stato introdotto dal punto di vista delle funzioni è veramente l'unica cosa che avendo recentemente provato Android vorrei vedere introdotta e penso non sia nemmeno tanto lontana è cioè riuscire a far comunicare meglio le applicazioni ed è un discorso che si faceva tanto tempo fa specialmente vedendo quanto si sforzano certe persone cioè, a eh, fare il più possibile col sistema attuale che è quello dei URL schemes. Eh, cioè, eh, cioè su Android per esempio non esiste il concetto di un browser interno all'applicazione o di menu di condivisione implementati a manina dagli sviluppatori di ogni applicazione. Cioè addirittura su Android posso inviare un articolo da Pocket a Instapaper, cosa che <ride> su iOS è un sogno. Quindi cioè, vedere inso- Apple mettere mano a questo problema cioè, sarebbe un passo avanti enorme. Mentre invece non, come altri non penso che si dovrebbe per esempio esporre il file system come fa Android o garantire poi una granularità eccessiva nella personalizzazione e vi faccio un esempio a riguardo c'era uno, un autore di The Verge che in questo momento non ricordo che twittò l'altro giorno eh, la, prima, la schermata che vede un utente quando prende la sua prima foto quando fa la sua prima foto con uno smartphone Android e in pratica scatta la foto clicca, cioè preme sul, per, in basso a sinistra per visualizzarla e gli spunta fuori una, eh, un pop-up, un alert view che gli chiede con quale applicazione voleva visualizzare la foto e eh, l'autore commentava sì, questo è esattamente quello che un utente vuole vedere la prima volta che, prende una foto col, che fa una foto col suo smartphone cioè nel senso eh, penso che eh, un sistema di questo tipo di personalizzazione di comunicazione tra le applicazioni se implementato bene come molte altre parti da iOS potrebbe eh, far salire anche sotto questo punto di vista iOS sopra Android in questo momento è carente sotto questo punto di vista ok Gordon, Marco avete qualcosa da, da aggiungere? vai Marco No, sono, sono completamente d'accordo, diciamo che una migliore integrazione tra app è senz'altro una cosa, non dico necessaria, però sarebbe una cosa bella da avere, soprattutto per i power user. Per quanto riguarda invece mi piacerebbe vedere qualcosa, qualcosa dal punto di vista, um, lo so che è completamente inutile, ma sarebbe bello vedere Siri finalmente utilizzabile da noi ovvero che finora Siri è completamente eh, inutile semplicemente perché le funzioni che può fare sono abbastanza inutili ma con con delle API pubbliche che tutte le applicazioni potrebbero 
mh, utilizzare, potrebbero registrare la loro, eh, tra virgolette, la, le loro frasi, non so come spiegare. Comunque potrebbero eh, accedere alla funzionalità di Siri, sarebbe davvero una cosa carina eh, e sarebbe bello vedere un po' cosa, cosa riusciamo a fare. Poi niente, per quanto mi riguarda... Spero uh, che appunto migliorino un po' uh, Dynamics, UIKit Dynamics, non l'ho mai utilizzato uh, in prima persona per fare qualcosa di concreto, ma ho avuto dei feedback da, 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 da miei colleghi che la, lo utilizzano e hanno detto che è ancora abbastanza buggato. Per fare un esempio, uh, l'applicazione dei messaggi um, che utilizza tutte le, non so se avete presente, tutte le bolle che fluttuano sopra e sotto quando, fate, quando, quando scrollate la view ecco tutta quella c'è un bellissimo tutorial sull'ultima pubblicato durante l'ultima WWDC e, che spiega come utilizzarlo passo passo ecco per farvi capire tutto quel tutorial è completamente ehm, completamente inutile perché non è come loro l'hanno implementato perché loro non si fidano ancora di iKit Dynamics per fare un'applicazione come iMessage basarla su iKit Dynamics quindi questo vi fa capire un po' che non è completamente finito ma ci sta però, ovvero è, è la prima versione e quindi mi aspetto anche un po' un miglioramento da quel punto di vista però dal punto di vista dello sviluppo in generale penso che adesso in generale tutte le API siano davvero davvero solide quindi Voglio, voglio proprio vedere con, con S8 cosa riescono a fare di nuovo che mi stupisce ecco. a, me, a me piacerebbe personalmente che iOS 8 fosse um, più concentrato su come dire uh, penso che su iOS 7 si siano concentrati troppo sul consumo di informazioni personali tipo il notification center è fantastico per vedere al volo i tuoi impegni i tuoi promemoria e la data eccetera però se devi fare il contrario, se devi aggiungere un promemoria su iOS 7 o se devi aggiungere un evento a un calendario è, è un'odissea, specialmente un reminder adesso mm-hmm. che devo aprire e scrollare boh, tutte le liste che ho, io ho la tipo 12, eh, aprire la lista, andare in fondo, tappare sulla linea bianca, vuota, scrivere quello che vuoi, poi aprire i dettagli del, del reminder per settarti un'ora, poi chiudere tutto, è tipo una cosa ridicola. Quindi mi piacerebbe che si concentrassero anche sul che mi lasciassero aggiungere roba direttamente, senza dover aprire tutto milioni di cose. E poi mi piacerebbe... Mi piacerebbe la gesture, non so come chiamarla, che sai sai l'iPhone sul tavolo e arriva una chiamata o un messaggio, che se lo giri ti rigetta la chiamata e tipo ti mette l'iPhone in modalità non rompere per per mezz'ora, almeno. E, e poi mi piacerebbe che riuscissero a gestire meglio tutte, tutte le notifiche che, hanno, che mandano adesso i contemporanei a tutti i tuoi dispositivi che, che è ancora una cosa ridicola che se uno ti chiama su FaceTime e c'hai l'iPhone in mano ti suona tutto quello che c'hai in casa insieme quindi un po' di piccole cose ok um, allora Niente, un, un ringraziamento ancora a tutti voi per aver partecipato a questa mega tavola rotonda, quindi grazie Francesco, grazie Gianluca, grazie Gordon, grazie Marco. Uh, per tutti quelli che ci stanno ascoltando e che hanno ormai finito di ascoltarci, troverete vari dettagli riguardanti tutti questi ragazzi nelle note della puntata, link a account di Twitter, a progetti personali, lavori, applicazioni e tutto quello che volete. 
e grazie ancora e noi ci sentiamo settimana prossima.